0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Bio, Bio y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Las últimas semanas aquí en la región del Bio, Bio nos hemos visto conmovidos por la aparición de cadáveres en distintos puntos de la ciudad, a lo menos tres diferentes, en Ramuncho, en San Pedro, camino a Coronel, cierto, y después en la ribera del río Andalien, lo que formó un triángulo, También después apareció otro cuerpo más en el camino a Chome, y esto hacía presumir a las autoridades policiales que se trataba de acciones vinculadas con el narcotráfico aquí en la región del Biobío, incluso se estaba incubando la teoría de que estos tres puntos formaban un triángulo y que este triángulo tenía por objeto dejar sentado un mensaje de la ocupación territorial de una cierta banda para que todo el mundo, todo el resto de las bandas más pequeñas supieran que ahora los que mandaban en el territorio del Gran Concepción eran ellos y resulta que estábamos en, en en esta refriega de informaciones vinculadas a la materia y nos enteramos de la publicación de este libro que se llama Chile Narco que en su prólogo sostiene que el fenómeno del narcotráfico ha crecido en los últimos años en cantidad y violencia dice las autoridades se enfrentan a una coyuntura nunca antes vista en la historia delictual del país y este de aquí que hemos dado con su distinguido autor, periodista de investigación y escritor, Jorge Molina. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien?
1: Sí, sí se escucha.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos escuchando muy bien. Jorge, ¿por qué dices tú que el, el, eh, las autoridades se están enfrentando a una coyuntura nunca antes vista en la historia delictual del país? ¿Cuáles son los, los argumentos que te permiten hacer semejante afirmación? Porque no es cualquier afirmación.
2: Mira, lo que ocurre es que, eh, a ver, hay que tomar esto en un, en un contexto de 30, 40 años más bien, del 90 en adelante para, 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 para situarlo, ¿no? Uh -huh. Temporal-espacial. Y parte una de las hipótesis del libro, o la hipótesis del libro con la cual yo quiero entrar a poder describirte esto, y que es como lo hago en el libro también, es a partir de un hecho lingüístico. Yeah. Puede parecer bien, eh, bien estirado el tema, ¿no? Pero la palabra narco empezó en un principio como un hecho asociado a determinada conducta criminal, pero que existía siempre de nuestra frontera Siempre afuera, nunca iba a pasar acá Pero el hecho es que bajo el avance de flotación El mundo narco empezó a crecer ¿Cierto? Y bueno, tuvimos al cabro Carrera Tuvimos al señor de los cielos los, los colombianos En algún momento Durante la inmigración peruana También hubo un aumento del narcotráfico Pero la delincuencia Se fue eh, 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 se fueron eh, Adosando unas a otras Todos sabemos que el narco es violento Sí o sí Pero existe una segunda, una segunda Patita por llamarlo de alguna manera Donde existe la narcoactividad Hacer negocio El narco es un negocio y no es otra cosa Dicho eso Del 2019 en adelante Como, me lo, como bien me lo preguntas tú uh -huh. ocurrió la llegada Del tren de Aragua y esto es un hecho inédito en Chile. Esta banda venezolana vino a cambiar todos y todos y cada uno de los códigos. Todos y cada uno. Más que, la, más que el narcotráfico colombiano, más que el narcotráfico peruano, que obviamente es en, en menor medida de violencia. Existe, sí, pero es muchísima menor medida de violencia. Y los bolivianos que más bien son, son eh, mercantes ¿no? de, de, de la droga. Que, los tres grandes los tres grandes productores son Colombia en orden de prelación Colombia Perú y bolivia
0: ¿sí? ok.
1: Súper interesante el tema Sabes que yo hace poco también a, había escrito una, una columna nada más sobre Un poco el tema cierto de la narcocultura Que efectivamente también es algo que Ha tomado mucha relevancia últimamente Con los narcomúsicos Que son finalmente referentes Sobre todo para los, los jóvenes que escuchan Esta música, que ven como las armas cierto Aparecen en los videos Las drogas, la violencia en el fondo Se instaura eh, dentro de, de la cultura musical en Chile Y que obviamente eso también tiene un efecto súper importante en cómo normalizamos la violencia
2: Mira, efectivamente yo creo que tú tienes razón, pero tomemos, tomemos, lo que, tomemos esa razón que tú das y, y, y metámosla o ingresémosla al, al contexto del narco y el, ese, ese, ese supra contexto o superestructura que es el crimen organizado lo que hay aquí en general es dónde están los narcos en los sectores menos agraciados de, de las ciudades.
0: Mm.
2: Y en el fondo, quienes mueven la droga. Quien mueve la droga es al que tú nunca ves. Al financista, rara vez lo pillas. ¿Cierto? Entonces, ¿a quién tienes tú? Tienes a los soldados, tienes a, a quien eventualmente está eh, creciendo la organización. ¿Y qué es lo que ven ellos? La televisión visitan algún sitio de internet que no sea baile, ch chicas moviéndose oro entonces el, este tema de la de la copia de la apropiación del, del hecho simbólico eh, música, video eh, eh, los bling bling, el oro las armas, siempre glock, ¿eh? idealmente glock mm. eh, entonces eh, es un espacio ¿cierto? donde el Estado y y su arremetida educacional, donde debiera intentar rescatar a estos jóvenes para que no caigan entre medio de las bandas, es virtualmente imposible. Es decir, es como tenemos una máquina productora de criminales de distinto orden, digo, pero para, para el caso que nos convoca de narcos, porque el, el control territorial, que es otra de las palabras a las cuales nos hemos ido acostumbrando. ¿no? control territorial, todo el mundo sabe lo que es el control territorial todo el mundo sabe lo que es un, eh, un, eh, un auto de alta gama, todo el mundo sabe lo que significa tener eh, eh, funerales de alto riesgo y, y podríamos nombrar una serie de palabras que son parte eh, de, de cómo definir al narco entonces sí. cuando el Estado entra y la, y la, y la, y la cultura narco se impone entonces, la, 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 la represión estatal tiene un problema.
0: Estamos hablando con Jorge Molina, periodista de investigación y escritor, autor de Chile Narco. Tú delante dijiste que las cosas cambiaron definitivamente en Chile con el ingreso del Tren de Aragua, esta banda venezolana que vino a cambiar todos los códigos. Si pudieras profundizar, ¿qué códigos cambió? ¿Por qué el Tren de Aragua es una organización tan particular? ¿Y por qué es tan de temer, en definitiva? Porque lo que genera el tren de Aragua es preocupación entre las autoridades y temor en la población. El tren de Aragua está en Chile. ¿Qué cambió? Mira,
2: entre el 2018 y el 2019 llegaron dos, entre comillas, emisarios. ¿no? Las personas que llegaron a, llegaron a tantear al terreno, ¿no? uno de ellos es el apodado Estrella. Eh, llegaría otro después que se llama Satanás. ¿no? Que... Y personas muy ligadas a Niño Guerrero, que en el fondo es el líder hoy en la clandestinidad, porque las autoridades venezolanas eh, demolieron la cárcel. Pero volvamos a la, la, la protohistoria. Llegan, llegan a este lugar, o sea, llegan a Chile, se instalan y ocurren diría yo dos, eh, dos elementos que son centrales antes de la llegada masiva. ¿no? Uno es el tema de Cúcuta, ¿cierto? donde el presidente Sebastián Piñera se une a, a, a Juan Guaidó junto con el presidente colombiano de la época. Eh, y de una u otra manera participan de una intentona golpista en Venezuela. ¿ya? El segundo... Eh, fue eh, un poco antes del estallido social y durante el estallido social la derecha ha tenido eh, una suerte de obsesión con Maduro más allá digo, de la opinión que uno pueda tener o no de él ¿ya? pero coincidentemente coincidentemente eh, junto con el llamado a que la migración venezolana viniera, junto con estos otros dos elementos que te cuento, que es esta intentona golpista en Venezuela, junto con el estallido social, donde eh, eh, en un, un informe del ejército decían que habían cientos y miles de guerrilleros bolivarianos dispuestos a votar al gobierno. Sí. Esto no te digo yo, esto está publicado, yo. Voy a publicar una historia con esto luego. Hay documentos de la Agencia Nacional de Inteligencia y del Ejército. Uh -huh. Entonces ocurre que ahí tienes un primer contexto. El hecho es que una vez acá, la banda del tren de Aragua, se, eh, perfilarla fue complejo en un principio. Primero, quienes la encuentran es Gendarmería. Porque empezaron a ver en el penal de Iquique de que habían... Eh, movimientos raros ¿no? eh, tipos de protección interna en el penal a determinadas personas los tipos de visita los sistemas de compartimentación interna para evitar ser detectado ¿no? entonces ocurre lo siguiente que para, para cuando los pillan hacen un cateo ¿no? pero tenían identificado a esta persona de interés ¿no? que era un colombiano mm -hmm entonces hacen el cateo sacan todo lo que hay pero el teléfono de él hacen no. como que lo pillan mm. y ahí parte nadie sabía del tren de aragua, salvo por materia más bien de relaciones policiales y académicas, ¿por qué cambia? que esta es la, la, ¿qué es la pregunta ¿por sí. qué cambió? porque eh, no, es que, no es que en el mundo de Lampa haya gente bondadosa, ¿no? Mm pero no se veía, por ejemplo, personas enterradas vivas, mm. decapitadas y filmadas, ¿no? Eh, asesinadas en vivo, ¿no? cortándole los dedos a una persona gritando, ¿no? Y, y, y además eh, eh, tipos disfrutándolo, ¿no? Hay, hay un nivel de, de psicopatía que es distinta, pero sobre todo es que la, la banda del Tren de Aragua... Eh, Opera con el narco, sí,
0: pero no es su único negocio. ¿Y cuál es el otro negocio? La, la tráfica, ¿El tráfico de, de, de personas? También. Tráfico de
2: personas, de órganos, trata, sí. trata de personas con fines de explotación sexual, la, la prostitución. O sea, ellos son una banda que en, en la jerga, en la jerga eh, judicial, policial, es un grupo de tinte transnacional, porque efectivamente son de, de, de Venezuela, se han extendido a Colombia, que ahí tienen una guerra muy dura con los colombianos, se han extendido a Perú, donde tienen otra base de operaciones muy grande, y a Chile.
0: Oye, estamos, estamos hablando con Jorge Molina, Dani, de, de, tú mencionaste al Niño Guerrero, el Niño Guerrero es como el Pablo Escobar del, del cártel de, de, de Medellín en su minuto, entiendo que es el capo de, de, del tren de Aragua. Y, sí. y, y lo que se tema es que esté en Chile esto significaría que si el niño guerrero viniese a vivir a Chile eh, significaría que el centro de operaciones estaría en nuestro país, eso sería Gravísimo. una cosa, digamos muy seria sí, no, claro.
2: mira, lo que ocurre acá eh, eh, mira primero es como eh, eh, uno piensa en Pablo Escobar no claro. y uno piensa en niño guerrero mm. la, lo, yo entiendo la comparación Eh, eh pero Niño Guerrero tiene una, una diferencia con Pablo Escobar. ¿Cuál? Que es, vive en un momento en donde hay tecnología, ¿no? Hay donde eh, vive en un estado en un estado que es el estado de Venezuela que, es, según la organización Inside Crime que es una organización eh, no gubernamental norteamericana que se dedica a investigar los temas del narcotráfico, se convirtió en un estado híbrido. En el fondo, tuvo que negociar con la criminalidad para mantener eh, orden en alguna zona. Mira. Entonces, el niño guerrero hoy es un prófugo, es un clandestino. Se le conoce, todos saben quién es, hay algunas fotos de él, pero la verdad es que modificarse la cara, ponerse barba o algo... No cuesta mucho. Es difícil.
0: Comprano, pero es sí, sí. Se compran huevos Jorge Molina...
2: vivir Yo tengo ¿verdad? una pregunta.
0: Jorge Molina, periodista de investigación y escritor, autor de Chile Narco... Me voy a quedar con la pregunta de constancia Escobar, porque se nos acabó el tiempo. Dale tú, Constanza, que otra. Muchas gracias,
1: muchas gracias. ¿Eh? Con muchas preguntas. Sí. Oye, Jorge, lo que pasa es que, bueno, en, tú, ¿cierto? Dentro de las declaraciones que haces, dices que, que la respuesta que han estado dando las autoridades no ha sido la mejor, ¿cierto? Que, en el fondo, estamos en un momento que sigue siendo clave, pero que, efectivamente, eh, hasta el momento, eh, las autoridades no han estado respondiendo como deberían responder. Frente a esto yo quiero poner en tabla algunas cosas, como por ejemplo que Frente Amplio y el Partido Comunista supusieron el proyecto de seguridad para ponerlo en primer lugar en la tabla. Eh, también han votado cierto en contra para la mayor protección de carabineros y también eh, se ha visto alguna oposición respecto a la ley que regula el porte de combustible en el centro de las manifestaciones. No sé si tú crees que en el fondo... O sea, ¿cuáles son las medidas que desde la autoridad se debiesen tomar? Porque en el fondo nosotros como ciudadanos es poco lo que podemos hacer. Si las autoridades, claro, si, si las autoridades no toman medidas drásticas frente a estas situaciones, yo creo que nos vamos a ver en poco tiempo más ya como eh, como estuvo hace poco Colombia, ¿cierto? Con, con todo este tema de Pablo Escobar con el tráfico, con el narcotráfico, o otros países que han vivido situaciones peores. Necesitamos acá un, un buquele en Chile. No, por
2: favor. Mira, yo sobre Bukele la verdad es que no, no me gustaría opinar. Yo, no, 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 o sea, te, te lo digo en serio, o sea, no tengo opinión del tema, no vivo allá. Es bien, no complejo, digo, pero no sé, no podría, como, como, como uno podría decir de manera muy informal, preferiría no meter la cuchara en el tema. Okay. ¿ya? Pero respecto de lo que tú me dices. Mira, yo creo que hay? tengo que separar cosas. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con la seguridad interna y la delincuencia común, ¿ya? Eh, las personas que quieren eh, manifestarse de manera violenta, yo creo que ahí creo que eso es un punto que efectivamente los políticos tienen que resolverlo. Pero eh, mi tema, en el que yo sí yo te podría decir que ha habido cierto avance, no menor, eh, creo que es importante los avances, son dos, que fue la modificación a la ley de crimen organizado mayor facilidades con el comiso los agentes encubiertos van a poder tener o se van a poder convertir en una persona jurídica eh, y la ley de, de delitos económicos que si tú las juntas hoy día va a permitir eh, tener mayores herramientas para combatir al crimen organizado si tú me lo preguntas siempre falta más te voy a dar un ejemplo para, para, para que vean la, la dificultad y, hasta, y cuál es el alcance de esto, porque no no el tema del narco no es necesariamente, yo tengo que mirarlo como una esquina donde hay alguien que está vendiendo papelillos de marihuana o pasta base o ese otro narco que tiene algún otro peso, que arrienda la disco toda, ¿cierto? No, aquí hay muchas otras posibilidades, y una... Para, para, que, para, para comprender el fenómeno que puede haber un narco extranjero o incluso chileno, porque ya se han pillado varios tratando de o mejor dicho, lavando su plata a través de criptomonedas ¿ya? Eh, y que ingrese a un fondo de inversión un fondo de inversión que puede estar acá en el Sanhattan acá en Santiago edificios bonitos, grandes gente muy bien encorbatada y, y de buena situación económica y lindos barrios ¿No? pero imagínate que hay alguien al interior, un insider se le, se le llama el mierga, un empleado de allí y dice oh, ah, me acabo de encontrar con esta plata viene muy raro y empieza a investigar internamente y se da cuenta que pertenece a Pedro Suárez y Pedro Suárez resultó ser un narcotraficante del norte para, solo para acá ¿qué va a hacer la policía? ¿cómo infiltra a alguien? Porque no es lo mismo eh, infiltrar a una organización, ¿cierto? Que son colombianos, peruanos, ¿cierto? Me, eh, eh, infiltrar a un detective. Entonces, cuando, ¿qué nos está faltando? Dejemos un lado el tema de la seguridad interna, ¿cierto? Uh -huh. Y tomo esto y yo digo, bueno, estamos preparados para esto. Hay una cantidad de situaciones que las leyes nunca alcanzan a prever y en el caso como me preguntaban del tema de, de, los, de, de los proyectos en cuestión respecto de los cuales yo no soy un experto eh, yo creo que se van juntando ¿eh? se van juntando pero lo, el tema es el narco no va a participar a la, a las cómo se llama el narco no se viste de anarquista no es su problema el narco, no le interesa, el narco no le interesa ir a asaltar a la señora y quitarle la pensión. No, no le interesa. Lo que le interesa al narco es mover la plata, darle apariencia de legalidad para que entre al mercado formal, le interesa vender su producto, le interesa que la autoridad no lo joda, en el, en el buen sentido de la palabra, le interesa hacer negocio. Y, eh, miren, hace, un, hace mucho tiempo atrás, yo estaba viendo un, un programa en España... ¿Ah? vía Televisión Española y entrevistaba a un tipo que se había dedicado a, eh, a lavar en la plata al narco y además le había creado empresas y entre ellas una naviera aquí que no desde Colombia uh -huh. y entonces le dice bueno, el tipo ya obviamente retirado y todo, dice, pero bueno, pero usted trabajaba en esto, sí, le dice, sí, sí sí yo este era mi trabajo, mi trabajo era la narcoactividad entonces yo creo que cuando la historia empieza a normalizarse a partir de determinadas palabras ya puede que ya no sea narcotráfico, a lo mejor es narcoactividad, entonces en Chile somos los reyes del eufemismo
0: sea, muy interesante bueno, Jorge Molina periodista de investigación y escritor autor de Chile Narco libro que está a la venta me imagino que están todas las librerías y, y a través de todos los sistemas de pago a los que uno puede acceder para hacerse de este libro que hay que leer para entender de El narco en Chile. Jorge Monina, gracias por estar acá en Buena Costumbre comenzando esta semana.
1: Muchas gracias, Jorge. Oh,
0: muchas gracias a
2: usted y a todos que tengan muy buena semana.
0: Igualmente. Que vamos, que vamos,
2: se nos
1: hizo corto el tiempo sí, es, que seguir un, es conversando. un tema tan interesante
0: interesantísimo y sin fin. Sí. <ríe> un abrazo Jorge Molina, gracias por estar acá y a comprar Chile Narco para entender de qué se trata esto y a qué nos estamos enfrentando, que estés muy bien Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM El Instituto Nacional de Estadísticas INE ha revelado en su último informe que el país experimenta su tasa de natalidad más baja en la historia Así es. de la República de Chile.
1: Yo estoy aportando esa taza de ¿eh, Natalia. <risas> bueno,
0: yo aporté al revés porque aporté con cuatro. ¿ah?
1: Ah, sí. Tú subiste. Oye ahí.
0: y claro yo subí. El, eh, y fíjate que tenemos tan poco tiempo pa para hablar de Alina Mu para hablar con Alina Muñoz, socióloga y docente de la San Sebastián, así que vamos a tener que hacerlo en modo telegrama. ¿Cómo estás, Alina? Muy buenos días, bienvenida otra vez a Buena Costumbre. Hola ¿Qué tal? Alina,
1: ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias. Hoy estamos acá expectantes de saber qué es lo que está pasando con los tiranos, porque en 1960 eh, la tasa promedio de hijos era de
3: 5,4,
1: y al 2020 es de
0: 1,3. Te bajó sí. increíblemente. Así es. ¿Qué podría explicar es, bueno. todo esto?
3: Eh, mira, lo primero es comentar que eh, hubo una consultora que durante agosto de este año realizó una encuesta... Eh, que se aplicó a nivel nacional, son cerca de mil casos eh, y aparecen cuestiones bastante relevantes, ¿ya? como por ejemplo eh, cuestiones que tienen que ver con el cambio en estilo de vida que las personas jóvenes tienen, ¿ya? pero eh, la verdad es que si uno entra un poco más en este estudio puede encontrar algunas diferencias que aparecen a nivel de segmento, entonces no es solamente que todos los chilenos y las chilenas estemos cambiando de estilo de vida, mm. sino que esto va a depender según otras cuestiones, como el nivel socioeconómico que nosotros tengamos, etcétera.
0: Pero fíjate Así que es. hay una cifra que a mí me llamó mucho la atención, que es bien demoledora <coughs> a mi juicio, Alina, disculpa que, que te interrumpa, pero dice que el 17% de los chilenos de hasta 45 años no planea tener hijos o sea, 17% es una cantidad relevante, digamos, ¿eh?
3: Sí. así es, pero mira, si tú eso también lo desagregas por ya. nivel socioeconómico, aparecen algunas diferencias. A ver. Entonces, ¿quiénes son? o ¿Dónde, dónde uh -huh. están estas diferencias? Están en los sectores más bajos, medios bajos, ¿ya? Eh, y las razones que se en ese momento tienen que ver precisamente con el costo de la vida, y con eh, esta posibilidad, ¿cierto?, de eh, querer una mayor movilidad social, es decir, desarrollo profesional u otro tipo de cuestiones. Mm. Pero, por ejemplo, en los sectores más altos esto no se mueve tanto. Entonces, ¿ese dato cuál es relevante?
0: No hay reticencia en la gente más rica a tener hijos, ellos no. mantienen su misma tasa de natalidad. Las variaciones Así se producen es, hecho, en la gente más pobre.
3: Así es, de hecho cuando se les pregunta cuántos hijos les gustaría tener, las personas de mayor nivel socioeconómico mantienen el promedio de tres hijos, Bien. a diferencia de los sectores más bajos, donde eh, la mayor cantidad planea solamente de tener un solo hijo. Alina, ¿y esto también, por ejemplo, en los sectores más altos tiene, sí, tiene que ver con, eh, con
1: algún tema también religioso, puede ser, o no? Con, con cómo la religión en el fondo está más arraigada en, en algunos
3: sectores que en otros. Sí, sin duda, sin duda. O sea, la, fami la familia como institución también ha sido muy promovida por la iglesia, ¿ya? Y esto es algo que también evidencia la crisis de la iglesia y cómo la iglesia repercute en nuestras prácticas cotidianas. Eh, pero también tiene que ver con cuestiones como eh, que se han impulsado, ¿cierto? El desarrollo profesional, la carrera, el éxito, etcétera. Y esto se ha instalado con mucha fuerza en las clases medias. Y los sectores bajos, bueno, eh, a partir de las diferentes estrategias de sobrevivencia que se tienen que generar para poder llevar el día a día, ¿cierto? Sobre todo en, en situaciones y en escenarios económicos como el actual. Evidentemente, ahí la causa es, ¿sabes? Qué? Quizás me gustaría tener más hijos, pero la verdad es que no puedo, mis condiciones no lo permiten. Ahora,
0: esta cuestión es súper
3: relevante. ¿Por qué? Porque eh, hay algunos eh, índices, como por ejemplo el índice de dependencia. ¿ya? ¿Qué es el índice de dependencia en simple? En simple es cuántas personas que no se encuentran en edad de trabajar. Es decir, personas sobre los 60 años y personas sobre los 15 años. Y cómo estas personas son sostenidas... ¿Sí? Sostenidas económicamente desde el país por la fuerza de trabajo. Entonces, si disminuye el número de nacimientos, lo que hace es que la cantidad de personas que sostienen este buque, ¿cierto? Claro. Son cada vez menos. Claro. Entonces, eso es lo crítico, porque en, un año, en muchos años más, ¿cierto? Vamos a tener que estar hablando de un Estado que va a tener que tener una fuerte eh, política pública desplegada a partir del eh, sostén de eh,
1: los mayores fundamentalmente eso es súper importante porque demográficamente nos parecemos bastante a Europa pero eh, nuestras políticas públicas y nuestra economía, ¿cierto? No es muy parecida a la Europa, po. O sea, estamos ahí diferimos harto. Pero efectivamente somos un país, o sea, somos un país que tiene una menor tasa de natalidad, igual que los países desarrollados, y en donde además la tasa de o, eh, la esperanza de vida, ¿cierto? Ha aumentado mucho y además eh, se, proye se proyecta eh, que en el 2030, 2050 si no me equivoco, la tasa de personas mayores va a ser súper alta también. Entonces, obviamente, eso que tú nos mencionas, Arina, es extremadamente importante respecto a cómo vamos a mantener o cómo va, van a vivir estas personas que se van a jubilar, ¿cierto?, si no vamos a tener la base para generar los recursos que se necesitan para las pensiones eh, de,
3: de, de cómo se viene aquí en adelante, Chile. Claro, en ese aspecto es fundamental que el Estado, más allá del gobierno, ¿cierto?, sea capaz de... Tomar esta información, porque no es información tan nueva, o sea, como tú misma lo planteabas hace un rato, eh, hay otros países que ya han pasado por esta situación y es una conversación que hace mucho tiempo han sostenido. Entonces, en el caso nuestro, eh, nuestro, nuestro eh, congreso, ¿verdad? Y el desde el Estado también se tienen que promover desde ya algunas medidas pre preventivas. De manera tal que en 20 años más, 25 años más, no nos encontremos con una crisis eh, a partir de esto. O sea, siendo que es una situación que ya se sabe que va a suceder. Sí. Entonces, hay que tomar cuestiones de medidas preventivas desde ya.
0: Oye, y se nos fue el tiempo Alina, yo te quiero agradecer la comparecencia esta mañana, fue mucho más reducido el espacio que habíamos contemplado en un principio nos pasa regularmente que nos alargamos en otros segmentos del programa y cuando llegamos al, al momento de la entrevista con Alina Muñoz teníamos, teníamos poco tiempo pero pero de lo bueno poco corto pero contundente <risa> ¿eh? estuvo esta conversación contigo sí. Alina Muñoz, socióloga y docente de la Universidad San Sebastián que tenga una estupenda semana. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias,
1: bueno, Aline. Qué gusto verte. Gracias,
3: gracias por la invitación.
0: Nos Chau, vemos. Un abrazo. Buena costumbre de Metropolitan 885 FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados.